0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: ¿Qué pasa cuando la gente malvada es tu propia familia? Las familias malvadas. Madre, padre, hermanos, hijos, tíos, la, la gente que uno puede llamar mi propia sangre. ¿Qué hacer o cómo interactuar con la, con la gente? La que te hace más daño es tu familia.
0: ¿Qué tema escogiste,
1: <risa> no me es que... lo esperaba,
0: pensé que íbamos a hablar de la familia más relax, pero sí es cierto.
1: Mucha gente comenta de abusos de parte de, de padres, de hermanos, de un pariente cercano, violencia, que mentalmente las destruyen, que no crecen por una familia, y mucha gente, y creo que una creencia incorrecta de la gente es que por el, el simple hecho de ser tu familia, Tienes que estar con ellos a fuerzas.
0: Fíjate que es un tema muy delicado y muy importante que lo trabajemos, porque pareciera que a las personas nos gusta imaginar que todo es fantástico y maravilloso, pero no sabemos qué ocurre cuando cierras la puerta y qué infierno están viviendo. muchas personas que tú ves socialmente aceptables en la calle y que tienen ya realmente algo terrible en su vida. Entonces sí, hay quienes viven una historia de terror en sus casas, con sus padres, con su madre, con sus hermanos, con, con algún miembro de la familia, están viviendo una historia terrorífica. Hay una escritora muy polémica que se llama Alice Miller. Ella en, en una época, ahorita se habla más de sus temas, pero en una época en que no se hablaban, Hizo un libro que habla sobre las heridas emocionales que causan los padres. Y ella hace referencia al cuarto mandamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre. Y es un mandamiento. Y ella dice que ese mandamiento, si se malinterpreta, causa mucho daño. Porque hay personas que son abusadas y como ese dice honrarás, entonces no voy a decir, no voy a hablar, no voy a defenderme porque... Entonces estoy pecando. Fue muy atrevida porque estamos hablando de los años 50, 60. Entonces no se hablaba de esto, hijo. La, realmente era, era algo terrible. O sea, papá y mamá, si tuve las películas de los 50, el padre y la madre eran los dioses. Y, y incluso decían con quién se podían casar. Y era todavía. de... En
1: algunas partes <risa> del mundo todavía...
0: Todavía, se tiene razón. Pero si tú ves las películas de los 50, es mmm, la hija que cumple los 15 años y que pobrecita si sales con alguien, pero bueno, ya te hago tu fiesta de 15, pero mi santo y adorado padre y mi santa y adorada madre. Entonces era como una un, ponerlos en un pedestal y eso permitió mucho abuso y sigue sí, habiendo mucho abuso, pero por lo menos ahora ya se atreven a levantar la voz y decir... En esta familia no estamos muy bien. Pero sigue habiéndolo. Y esta, esta escritora Alice Miller habla de algo muy importante. Dice, honrar no significa amar. Honrar es darle su lugar. Y si fueron unos pésimos padres, me dieron la vida. Y ya no me voy a estar amargano. No quiere decir que no pongas límites. Si hubo un abuso, pon una denuncia. O sea, pon límites. Y igual, un hijo que abusa de unos padres, también hay que poner límites. Pero aquí lo interesante dice, el amor no es una imposición, el amor es algo que nace. Ahora, honrar significa es darle su lugar, son mis padres, o okay, él pero este, tengo derecho también a poner límites. Y son mis hijos, sí, pero tengo derecho a cuidar de mí. Y entonces, ¿qué tantos infiernos se puede llegar a vivir en una familia? Pues los más terribles películas de terror, de verdad de terror
1: que no, viven pues, en muchas casas. Yo he leído muchas historias de hijos que matan a sus papás, papás que matan a sus hijos, a sus hermanos. Por ejemplo, para alguien que no está que está viendo este episodio, cómo lidia con este, familiares violentos. Cuando son tus hermanos o tus propios hijos o tus padres los que agreden físicamente de ti
0: bueno, es un entorno que debe haber violencia para que llegue a extenderse a todos y entre, contra todos. Pero la única forma que existe es poner límites con una denuncia penal y saliendo de La gente entorno. que le da
1: miedo, por eso no lo hacen. Realmente muchos, los que más aguantan eso, es la gente que vi, tiene que vivir en la misma casa que el violentador, porque uh -huh. no tiene Depende. los recursos.
0: Dependen económicamente. No hay otra manera más que poner límites con una denuncia, pero eso implicaría que te salgas, no hay otra forma.
1: Por hay, ejemplo, llega, hay
0: padres que maltratan a sus hijos y hay hijos que maltratan sé, a sus por padres. Por
1: ejemplo, te llega una paciente y te dice, mis papás me golpean por cualquier cosa. Uh -huh. ¿Qué le dirías?
0: A ver, esto es muy importante que lo aclaremos, lo que acabas de decir me hizo mucho ruido. Mis papás me golpean por cualquier cosa. Quieres decir que si no fuera por cualquier cosa estaría permitido. ¿Qué dices?
1: No digo, yo nunca justifico la violencia. No. Pero o se hay, este, bueno, este, gente que, que sus papás las golpean por llegar tarde, que por tal cosa, generalmente tiene que ver con, bueno, pueden ser muchas, muchas cosas, pero control. Usan la usan la violencia, o sea, Como las control. agarran a golpes, literal les ponen unas pambas.
0: Sí. Sí, tienes razón, no hay nada que justifique la violencia, no hay nada, no hay nada
1: A menos que sea eh, de defender tu vida, ahí es la única ah, manera ok,
0: pero no estamos hablando de una violencia para tener el control, estamos hablando y, y se le llamará violencia o es defensa personal Yo pienso que no es, es violencia Es violencia al
1: final del día, o sea, tienes que recurrir a la violencia en última instancia cuando uh -huh. tu vida está en riesgo Tienes que neutralizar Puede
0: ser al, al golpear al ladrón que entró Y quiere lastimar a tu familia O, o lastimarte a ti A veces con un, Con algo violento puede ser Que pongas un alto, vean, pero es, Hablas de defender la vida No de tener el control de la persona
1: Pero en plan es, eh, es, eh, tú dices denunciar Pero estamos en México Aquí Puedes denunciar, puede ir a la policía y como vives con los papás, los papás van, a, simplemente los papás dicen, no, es que es una niña mal portada y es, lo he escuchado muchas veces y se va. Entonces, sí. ¿ahí qué haces?
0: Bueno, si eres el papá o la mamá y tu hija está violentándote, está destruyendo tus cosas, está invadiéndote, tendrías que sacarla de casa, ponerle un ultimato. O sea, no hay otra manera, no hay manera, bueno. Ya desahogaste una terapia, ya fuiste a una terapia, ya hablaron con un psicólogo, con un psiquiatra, ya viste, descartaste que no tenga un problema neurológico, que no tenga algún problema de salud que esté manifestándose de esta manera. Es simplemente que no respeta tus límites por la forma en que lo educaste, pues no hay otra más que sacarlo de casa.
1: Pero, o sea, ¿llegar al extremo de que le cambias las chapas?
0: Sí, de hecho... Tú y yo conocemos a personas Porque que le han gente, cambiado la chapa que la dicen, a la mamá que o al papá.
1: A los hijos o que dicen este, que las mamás o los papás ya están hartos de los parásitos que tienen de hijos uh -huh. y, y no entienden y entonces este, dices que no entienden entonces, pero ven como que cambiar la chapa es muy extremo pero ven lo que pasa el hijo revienta la chapa.
0: Fíjate que ahí sí podría llamar a la policía. O sea, no hay otra más que poner un límite. No hay otra. Como como puedas pero hasta donde llegas. Da miedo.
1: Por ejemplo, a las mamás o a los papás les da miedo porque son sus hijos.
0: Salí de tu zona de confort. Si tú quieres poner un límite. No no, pero limite, es que más
1: bien es. Soy un padre o una madre y mi hijo es un parásito. ¿Cómo me preparo para enfrentarlo?
0: Le puedes hablar y poner un ultimátum, Oye, no estás no ya tienes una edad para ser independiente, yo necesito mi espacio, no estamos llevándonos bien, estamos en 20 de, de octubre, te doy hasta el último de este mes, o te doy hasta el último de diciembre, para que tomes tus cosas y te vayas, ya no podemos seguir conviviendo juntos.
1: Pero no todos los hijos reaccionan así, hay hijos violentos, tú le dices eso y te empiezan a gritar, o te agarran a golpes...
0: Si tienes un hijo violento, acuérdate que son semillas que siembras y que cosechas. O sea, ¿cómo llegaron a ese tipo de relación? ¿Y cómo llegaron? También tienes que hacer conciencia. Por algún motivo están así. Sí, pero este, lo único es ser valiente. El, el cobarde vive hasta que el valiente sale y entonces ya se acabó, ¿no? No tenerle miedo, llegar hasta las últimas consecuencias. Yo creo que el problema es cuando tenemos miedo. Pero ahorita que me dices, yo he tenido conocimiento dentro del tiempo que estuve a, acompañando y asesorando en materia de bioenergía y en esto de crecer y ser mejores personas, a familias que, que los padres fueron violentos desde niños y seguían siendo violentos como adultos, o sea, seguían siendo agresivos. Y mientras no, no se ponga un alto, a lo mejor se va a des desintegrar la familia. Porque el que pone un alto, siendo honestos, lo van a excluir. En sistema familiar se le llama la oveja negra. Al que dice, no más. No más. No quiero. No quiero seguir contribuyendo a esto. Pero también hubo un caso que tú también conociste de una señora y ya grande. Ya tendría unos... 65, 70 años, cuando su hijo le cambió la chapa de la puerta. Y ella llegó y ya no podía entrar a su casa. Había ido a misa y de regreso no podía entrar. La razón por la que el hijo hizo eso, porque lo primero que decimos, ¿qué clase de hijo? No, no era ni drogadicto, no era alcohólico. Pero esta señora eh, había inventado que le había sido infiel su esposa. Entonces se separó de su esposa y luego... Por investigaciones y demás descubrieron que la señora, la mamá, había mentido. Entonces el hijo se enojó mucho, volvió con la esposa, cambió la chapa y no la dejó entrar después de misa. Y el otro hijo fue el que la recogió y se la llevó, pero tampoco se animó a llevársela a su casa y buscaron una casa que rentar y llevársela. Pero por eso te decía, ¿qué semilla sembraste? O sea, esta señora vivió violencia, pero ¿qué originó eso? Tendremos que ver... Ese hijo que le falta el respeto al padre, ¿qué originó? ¿Cuál fue la semilla? ¿Por qué llegarías a odiar tanto, no? a querer golpear y ahorcar a tu mamá o a tu papá? Por
1: ejemplo, tú te recibiste, ¿qué es más común? ¿Padres violentos, hijos violentos, hermanos violentos? Padres te...
0: violentos, es lo más común. Después le seguiría madres violentas y después hijos violentos.
1: Pero o si sea, hay una predisposición de que los hombres son más violentos, sí, ¿no? O sí,
0: sea. y donde hay mucho machismo, donde hay mucho control. A mí me ha sorprendido que he conocido últim últimamente, que ya no doy sesiones, pero por amistades o hija de, de otros amigos, jovencitas, jovenc más mujeres que viven control y, y que las manipulan a través del miedo. De si tú no llegas a tal hora, poniendo una hora a 8 de la noche, entonces te voy a golpear. Y si tú no ha, y si tú tienes un novio que a mí no me gusta, yo tengo que ver quién es, pero nadie me va a gustar. Tú ya sabes que nadie le va a gustar a tu mamá y a tu papá, es un control. ¿Sí? También sé de papás que son infieles y le cuentan a los hijos sus infidelidades y para los hijos es doloroso ver que están engañando a la mamá o al papá, hay madres que agarran a sus hijas de confidentes y, y me tocó un caso en el que la mamá le decía a la hija, sí le estoy siendo infiel a tu papá, pero cúbreme las espaldas, no seas mala, ve cómo me trata, imagínate el dolor, la chica se llenó de una dermatitis, todo su cuerpo se llenó de pequeños granitos, ronchitas, alergias, no podían curarla, la niña se sentía culpable, una jovencita como de 18, 19 años, culpable de cubrir a la madre en una infidelidad, de traicionar a su padre y de estar en medio donde no le tocaba. Entonces ella estaba muy enojada, pero fíjate cómo su, su violencia no la dirigía a la madre, su violencia la dirigía hacia ella misma.
1: Siempre, si eres un hijo y la violencia no es contra ti, sino de que ves que tu papá o tu mamá, ya sea uno o el otro ejercen violencia física, ¿cómo te involucras?
0: Cuando se golpean entre ellos.
1: Sí, de que el papá agarra golpes a la mamá.
0: Bueno, diciendo basta, apoyando a la víctima, pidiéndole que ponga una pero denuncia. Pero los casos es conocido, Pero la mayoría mamás, no. los
1: papás cuando que es más común papás violentos, pero no. casi tal las veces, Yo creo que tal vez conozco que las mamás viven eso, no hacen nada. No
0: hacen nada, efectivamente y se quedan ahí. Y eso es, a tocarse un punto muy importante, dicen que es por la familia, por, la, por los hijos. ¿Qué, ¿Qué familia, qué hijos? No? O sea, ¿qué ejemplo le estás dando? ¿Qué ambiente? Vivir en un ambiente en que tu padre ofende y golpea a tu madre y tu madre aguanta la golpiza, pero también es agresiva, pasiva, también le, lo ofende o te utiliza contándote todo lo que le hace el papá. O todo lo que ella le dice, lo escuchas. O hay papás que los levantan y los ponen en medio a los hijos para que escuchen la violencia. Entonces, ¿qué puedes hacer? Hijo, ahí no hay mucho. Huir de esos espacios, pedir ayuda. Pedirle a algún familiar cercano, por favor, ayúdame a salir de esto. Este, Estoy viviendo esto. Buscar ayuda. ¿Qué va a pasar? Quiero ser bien honesta. O sea, las soluciones no son tan fáciles. Lo más seguro es que el familiar no se quiera meter. Porque es su hermano, porque es su hermana, porque dicen, ¿cómo voy a destruir una familia? Si ¿Sí te has dado cuenta de eso. Tú estás muy joven, pero ¿cuántas de tus amigas no viven violencia? No es cierto, porque yo lo veo con tus hermanos también. Yo sé que hay niños y niñas, niños y niñas estoy por decirlo, jóvenes, que en su casa viven violencia. Hay adultos que todavía viven violencia, que todavía tienen miedo de un papá que puede ser anciano, de que les llame y les ofenda o los agreda o mienta. Hay papás que le llaman a los hijos adultos al trabajo y le dicen a los jefes que son rateros, que los corran. Y es increíble porque no es la idea de un padre y una madre.
1: Por ejemplo, si eres hijo, bueno, es más común en, la, en las hijas, si eres una mujer... Y está sufriendo abuso sexual de parte de tu padre. ¿Cómo enfrentas esa situación? Porque hablamos o sea, de lo mismo. O sea, la denuncia siempre es la opción número uno.
0: Es lo que pero, corresponde. O sea,
1: nuestro público mayor es en México. Aquí no existe la, la justicia, no para todos. Entonces, ¿qué haces? O sea, te llega una paciente irte. y te dice: Este. Mi papá me toca, me hace esto. Y le dices: Sí, irte. Pero, o sea, tú sabes que. Pero dice, ¿a dónde voy? Me da miedo
0: Fíjate, me hiciste no recordar dinero. Dos casos, uno Que me impresionó, era un chico Era un muchacho de 14 años Lo trajo su padre Militar Y dentro de las sesiones me compartió Que su padre en las noches Se acostaba y lo violaba Y que él fingía Estar dormido Pero este, pues Sabía que lo estaban violando Estaba viviendo esa agresión me pidió ayuda y pues legalmente no puedo hacer, no podía intervenir sin ponerlo en más peligro porque él era, el padre estaba metido en cosas fuertes de materia militar. Hablé con la madre y le dije, tu hijo está viviendo, era hijo único, tu hijo está siendo violado, ¿qué vas a hacer? Y la mamá dijo que iba a buscar ayuda con un hermano y se iban a ir de la ciudad. Pero lo curioso es que el padre era el que lo mandaba a estas sesiones. Eh, no lo volvieron a traer después de que me confesó eso. Pasaron dos semanas y un día recibí una llamada y me dijo, Blanca, soy yo quiero decirte gracias. Estoy en el aeropuerto, encontré un familiar que me va a ayudar a salir de este infierno. Quería decirte que no te voy a volver a ver, pero gracias son de esas cosas que nunca voy a olvidar no pude hacer más pero yo creo que cuando estás harto de la violencia encuentras herramientas para salir de ella
1: ah no sí este yo le podría decir aprende defensa personal pero a la hora de la hora mucha gente se frena porque es la familia pero o sea si sí aprendes para controlar como ese impulso pero por ejemplo más bien con el ejemplo Cuéntame una anécdota de una mujer que, que fue tu paciente, estaba siendo abusada y que salió de eso. ¿Cómo le hizo?
0: Te la cuento. Esta es de una niña de cuatro años. Voy a decir el nombre, no los apellidos. No, voy a cambiar el nombre. Vamos a ponerle Fabiola. Esta niña vino porque su mamá se enteró en el kinder que... Tenía conductas como tocar los genitales de sus compañeros de kinder. Entonces es una señal de que algo está viviendo la niña y está pidiendo ayuda. Entonces los maestros mandaron a llamar a la mamá. La mamá la llevó a que investigaran y dijeron que no, que no le había pasado nada. La llevó a que hicieran un examen, no dijo nada a la niña, no confesó. nada. Pues es una niña. La trajeron conmigo y pues platicábamos... Quien pagó la terapia era su tío, el hermano de la mamá. Entonces me senté con ella a jugar y dentro de las herramientas encontré una que me funcionó y la niña me dijo, mi tío, me toca. Hablábamos de juegos y dice, hace un juego que no me gusta. Y entonces me contó, no me gusta que me toque. No lo decía como abuso, decía, no me gusta ese juego, no quiero jugar a eso, ayúdame. Entonces, yo hablé con la mamá y le dije, que estaba esperando, y me dice, es que Blanca, o sea, lo que me dices es imposible, yo dependo económicamente de mi hermano, yo vivo en la casa con mi hermano, y la niña y yo dependemos de él, vivimos con mi mamá, y vivimos con él, y yo no puedo, o sea, yo trabajo, pero lo que gano no es suficiente, y además trabajo con el hermano entonces lo que hicimos es tenemos que hacer un plan, yo le dije a la mamá tienes que sacar a tu hija de ese lugar O sea, tienes que sacarlo había tocamientos, todavía no violación, pero tocamientos sí y juegos eróticos, sucios con la nena, abusos pero le dije tienes que irte, o sea, no sé cómo, pero tienes que irte, vamos a, a ver qué hacemos para que esto te pueda proteger un poquito, pero tú, tú tienes la responsabilidad de irte Hablé con la niña y le dije, vamos a hacer algo. Cada vez que tu tío quiera jugar contigo a eso, tú porque él le decía el juego, le dije, tú le vas a decir que Blanca va a jugar con él a la policía. Tú nada más dile eso. Oye, Blanca me dijo que si tú quieres jugar a esto, ella va a jugar contigo a la policía. Dile eso y verás que no juega. Increíble. No sé cómo lo logramos, tres semanas logramos subsistir. La, la mamá llegó y me dijo, Blanca, muchas gracias, ya tengo un trabajo. Me salgo inmediatamente con mi hija, no lo ha volvió a tocar, pero no quiero volver a estar ahí. Ya estoy lista, ya tengo dónde y quería avisarte. Pasan como cuatro semanas y un día viene una señora, ya grande y me dice, vino a sesión y me dice, mire, le voy a decir la verdad yo vine a sesión, en realidad no vine a tomar ninguna sesión vine a decirle que estoy muy enojada con usted porque usted acusó a mi hijo de que abusó de mi nieta Fabiola, usted acusó y hizo un problema porque mi hija se fue de la casa, acusó a su hermano y rompió usted una familia y dijo, ya estoy harta de que todas mis nietas lo acusen de que las abusó entonces le dije señora yo no conozco a sus netas solo conozco a la más pequeña de todas y es con la única que trabaja ¿no le parece extraño que todas hayan dicho que su hijo las tocó? no dijo nada la señora se salió y nunca más la volví a ver entonces sí fue hermoso la valentía de una nena con el tío no sé qué nos salvó y qué detuvo al tío, pero fue una experiencia muy bonita. Hubo otra experiencia muy extraña. Era una jovencita como de 14 años, la trajo su mamá. Su mamá era abogada, penalista y tenía un puesto en, en, como funcionaria en el área precisamente de delitos sexuales. Y esta mujer, esta abogada, se había casado con un locutor de radio que ayudaba a la gente en sus problemas y que, bueno, al público era un ser humano maravilloso que se preocupaba por los pobres. Este hombre abusaba sexualmente de su hijasta. Y la chica no podía decírselo a su mamá porque tenía miedo de que se divorciaran y, y ella veía muy enamorada a su mamá. Sin embargo, es, este fue un caso en el que la chica habló con la mamá después de venir. Habló con la mamá y la mamá metió una denuncia penal y se detuvo el abuso. Y, O sea, no siempre sí si se necesita mucho coraje. Sí, si muchos abusos son ocultos, son secretos, son como misteriosos, como velados por descuido. Porque hubo el caso de una jovencita como 14 años, que me la trajeron a sesión, su mamá, porque no tenía orgasmos. Dije, qué extraño que me traigan a una niña de 14, que inició vida sexual y que, que no tiene orgasmos y que la mamá la haya traído. Dije, pues no entiendo. Dice, sí, ya la llevé a la ginecóloga y me dijo que era emocional. Estuve trabajando con la chica y le pregunté, Muchas cosas de su novio y tontal que concluyó que ya no quería tener relaciones. Dije, no las tienes que tener. Y me dice, ¿de veras puedo decir que no? Claro que puedes decir que no. Es que mi mamá me dijo que era lo más normal, que no me preocupara y que ella siempre me iba a ayudar y que ella me iba a llevar a donde yo necesitara y mi novio se queja de que no, no soy buena en la cama. estamos hablando cuando se me ocurre preguntar, ¿Novio qué edad tiene? Y me quedé impactada. 70 años. Era su vecino, era el esposo de su vecina que la cuidaba desde que ella era una bebé. Y le pregunté, ¿tu madre sabe? No. Porque mi novio me dijo que nadie debería de saber que éramos novios. Entonces cuando mi mamá me pregunta ¿con quién iniciaste vida sexual? con mi novio. Y cuando me pregunta quién es, yo le digo, esa es mi vida y tú no te puedes meter. Pues convencí a la chica para hablar con la mamá y le dijo la verdad. Y la mamá, pues pensó que, según ella, pensé que estaba haciendo bien respetando la vida sexual de mi hija. Pero eso no es respetar. Esa es una falta de responsabilidad de no estar atenta a lo que le estaba pasando a su hija. No es que le faltara orgasmos, es que ella no quería. Es que ella estaba triste, estaba siendo abusada. Aunque ella no se sentía violada... Pues es un sí. abuso totalmente... De alguien que estuvo con ella desde nena... Todo eso ocurre en una familia...
1: Pero ejemplo casos de... Ejemplo, porque creo que ahorita queda claro que... Con un ejemplo alguien se puede inspirar a enfrentar a su sí, familiar malvado... espero
0: mucho que Entonces, eso
1: pase... casos de que hayan sobrellevado o salido victoriosos... De cuando un familiar era físicamente violento... O sea no, no, no sexual... Puro golpear, gritar, jalonear.
0: ¿Qué? Casos en que... Ha habido ocasiones como... ¿Tú me
1: dijiste una de una chava que golpeaba a su mamá?
0: Sí. Sí, sí, y sigue estando ahí. Eh, necesita poner límites. Sí puso límites, llamó a la policía, pero ya la regresó a la casa y la sigue golpeando.
1: No, pero una historia que sea terminar final feliz.
0: Que haya terminado feliz un abuso.
1: Pero físico, gritos, jaloneos, golpes.
0: De un hijo hacia de su padre familia. o de padres un... a
1: hijos, hermanos, lo que sea, que sea familia.
0: Me tocó curiosamente ahorita me vino a la mente de una mujer que también era abogada, este, era violentada por su pareja. Y sí puso límites, lo sacó, metió denuncia, pero curioso, abogada, penalista y sin embargo lo vivía como algo normal. Y sí logró res resultados. Definitivamente está muy unido a que estés preparado y que tengas solvencia económica o independencia económica, el poder escapar.
1: O pero un buen amigo.
0: Pero he escuchado personas que sin tener recursos se escapan de su casa y, y aunque duerman en la calle, pero no permiten más el abuso. Es muy común que también los, las familias obliguen para que si nos estén escuchando lo detengan a sus hijas a servirles a los hermanos porque son los hombres o atender y lavarle la ropa a los hermanos porque son los hombres. Entonces no fomentemos este tipo de relaciones destructivas no, no sigamos alimentando este tipo de familias
1: Hay cavernícolas de terror. que todavía creen que las mujeres son las que tienen que lavar, hacer de comer. Y es como... O sea, es huevón y punto a la
0: Claro, y también hay novios que violentan a las novias. Y que les dicen que si no tienen relaciones, pues ellos van a buscarse a otra. Y que inician esas chicas una vida sexual cuando no la desean. Entonces hay que tener mucho cuidado con toda esta dinámica, pero si te fijas, algo muy importante, todo empieza en la familia, ¿verdad? En que los padres estén atentos a qué está pasándole a su hijo, qué cosas ves distintas, porque también hay muchas mujeres que abusan de sus hijos varones, ¿sí? con tocamientos, con, con agresiones verbales, diciéndoles eres igual a tu padre, eres un traidor, eso es abuso. Hay mujeres que terminan castrando emocionalmente a sus hijos. Hay mujeres, pongan mucha atención porque hay muchos casos así, que hacen que sus hijos duerman con ellas. Y no estoy hablando de algo sexual, ¿eh? Estoy hablando de que están invadiendo su privacidad y le dicen al hijo, es que si no duermes conmigo, como ya no está tu papá, yo me siento triste. Y no es algo sexual, nada sexual. Pero sí es algo incorrecto. Y es algo invasor de la privacidad de la persona y sí llega a afectar la vida sexual y de pareja después de esos jóvenes.
1: Bien, bro, casos de... Ya no hay, ya... En estos casos no debe haber violencia física, sino casos que te haya tocado de man... pura manipulación. Familiares manipuladores oh, sí. que todos, o sea que no, no, no van a lo físico, pero controlan la vida de sus familiares por medio de la manipulación y cómo se libraron de eso.
0: Ahorita conozco a una chica. Tiene 23 años, es una profesionista, está muy preparada, pero académicamente. Sin embargo, sus padres la violentan eh, de esa manera, con el chantaje. Vas a matar a tu madre de un coraje. Me voy a ir de la casa si tú sigues haciendo eso. Si tú sigues haciendo qué, y te estoy hablando de cosas como ir al cine con sus amigos. Estoy hablando de cosas como salir a tomar una taza de café y los padres amenazan con que me va a pasar algo y tú eres el culpable, o con que me siento mal, este, me, me está haciendo daño, tantas bilis, no puedo estar sola porque me da miedo, el doctor dijo que estoy muy grave y estoy muriendo y si tú no haces lo que yo quiero, pues va a pasar algo. Por ejemplo, cuando tú te fuiste a mí, me dolió mucho porque te extrañaba y porque pues, son mis hijos, pero sé que era lo que tenía que pasar y te ayudé en la mudanza. Pero una mamá o un papá disfuncional, pues lo que harían es, ¿cómo que te vas a ir? ¿A qué te vas? ¿A qué tienes todo en tu casa? ¿Qué caras malas viste?
1: Salí yo con una chava que tiene mi edad, 29, y, este, y me dijo, yo le pregunté que por qué no vivía sola me dijo que porque su papá le dijo de que si se iba de la casa nunca más le iba a volver a hablar, uh -huh. que solo podía irse Chantaje. si estaba casada, entonces en esa casa viven sus hermanas de como treinta y tantos años y no pueden salir, porque como no se han casado no pueden salir. Uh
0: -huh. ¿Y qué tal si no se quieren casar? Es ¿Verdad? Como, entonces no. nunca van a salir. Y son
1: padres que se, en su mente seguro piensan que son ejemplares. Que y son...
0: y no lo ven mal, dice, pero ¿por qué si yo hasta le lavo la ropa? Yo a esto sí le cuido sus cosas. ¿Qué necesitas? Yo me hago cargo de todo. Tú nada más tienes que estar aquí a cierta hora porque es manipulación. Hace unos días nos hablaban en, ah, pues te, te tocó a ti, de una jovencita que su novio no lo dejaban, de 30 años no lo dejaban salir con ella bien libremente. Tenía que llegar porque su mamá lo regañaba y su abuelita se enfermaba. Ese es el chantaje. No hay violencia, pero hay chantaje. Hijos que también violentan a sus padres con el chantaje. De, a ver, ya terminaste la licenciatura, ya terminaste la maestría, ya terminaste el doctorado, ¿a quién vas a trabajar?
1: Pero ¿cómo los enfrentas? O sea, porque la mayoría de los que chantajean tienen control de una manera u otra en la vida de la víctima, porque saben que lo controlan porque no tiene dinero, porque no tiene trabajo todavía, entonces saben que no tiene opción.
0: Es un control, el control es emocional, tú le diste el poder al agresor, y si tú le quitas el poder, ¿cómo me controla esta persona? Pues me mantiene, entonces mientras yo no sea independiente, voy a depender de esa persona, sea un hijo Pero, o, o a mí tu pareja.
1: No te deja buscar un trabajo, no te deja crecer porque dice, no, es que... Ay, ay, como aún no estás lista o no sé.
0: Sí, esa es la parte pasiva, de yo te compro la idea de que no puedo y no estoy lista, pero qué pasa si dices lo voy a hacer, y a lo mejor tu pareja te cierra la puerta y ya no te deja entrar, pues te vas a otro lado a vivir. Te necesita valor para salir de una relación violenta, porque para entrar a una relación violenta necesitaste ceder tu poder, y ceder tu poder significa dejar de ser tú, volverte nada, volverte un objeto cosificado y la persona es tu dueña.
1: ¿Y cómo lo enfrentas? Por ejemplo, si te dicen, quiero un trabajo, y te dicen, esta chava, la que Ajá. te digo, la que quiere irse a su casa, su papá le dice, no, porque si te vas de la casa, ya no te vuelvo a hablar. Uh -huh. ¿Qué le dices?
0: Está bien. Soy independiente, tengo dinero para mantenerme. Pero todavía no
1: te vas, o sea, te vas, tienes que aguantar y unos días.
0: No le diría, honestamente, hasta que ya esté lista. Papá, ya me voy, te voy a dejar de hablar. Muy bien, papá, me voy a ir. Y ya con el tiempo a lo mejor me vuelve a hablar, a lo mejor no me vuelve a hablar, pero... Pero
1: ese es un punto importante. La gente, como los ejemplos que pusimos, violencia, ya sea mental, física, es gente con la que se debe cortar lazos para siempre.
0: Tú no los cortas, tú pones límites, que la persona no, no, te pero corte. O sea, es
1: decir, dejar, Es lo ideal, es dejarles hablarles para siempre.
0: No, no. Esto es muy importante. Yo no corto el lazo, yo hago lo que decidí hacer. Tu papá no me dejas irme de la casa, yo ya estoy lista para irme, tengo mi trabajo, tengo mi departamento, aquí están mis cosas, me voy, tú me amenazas con que no me vas a hablar, está bien. Pero yo no estoy enojada. Yo me voy tranquila porque estoy haciendo lo correcto, ¿sí? Y tú te quedas enojado, eso es tuyo. Si me vuelves a hablar, yo te vuelvo a hablar. Si me ofendes, no voy a volver.
1: como el militar?
0: No, creo que, no volví a saber de él, pero creo que son relaciones que se destruyen. Una violación es algo muy difícil de superar emocionalmente.
1: Por ejemplo, ahí tú le dirías a un paciente, cortalazos lazos
0: familiar. Sí. sí. Sí, ahí y es donde, sean hijos, aunque es que no importa, o sea, el, el que seas padre e hijo no no te hace inmune al dolor que se causa. Y sea, hay perso hay padres malos. Estoy haciendo
1: pacientes que terminó las sesiones cortando lazos con un familiar, diciendo me alejo para siempre porque esta esta persona me está destruyendo.
0: Sí, si lo llegan a hacer, no sé si para siempre, sino hasta donde yo dejé de conocerlos Si no volvieron a verlos. Eh, tíos que abusaron, padres, madres, o sea, sí, sí me ha tocado ver muchos casos Un padre que abusó de su hijo y de su hija Y que hasta que la hija estudió defensa personal en, a los 15 Le puso una golpiza al papá y dejó de violarla hasta ese momento Y sí fue, sí fue posible que no, no volviera a verlo porque ni siquiera el Señor se quiso volver a acercar jamás.
1: ¿Pero qué pasa, por ejemplo, si es un... Por ejemplo, mamá es buena, pero ejemplo, el abuelo hace tal cosa, la hija o el hijo le dice a la mamá y la mamá no le cree. Porque dice, no puede ser. ¿Qué haces ahí? Yo creo si que aquí lo cree.
0: fundamental para que todos los que nos están escuchando es que si tu hijo o tu hija te dice que está pasando algo, escúchala.
1: No, más bien, por lo más general. Por ejemplo, si eres una persona... Que es violentada por un familiar y, no ¿y el resto creen? de la familia no te cree.
0: O sea, si tú eres la familia, escucha. Detrás del ruido, o sea, cuando el río suena, cuando hay Sí, el río
1: suena es que agua lleva. Es que
0: agua lleva. Entonces, si están diciendo hay algún tipo de abuso, el que sea, pero hay un tipo de abuso. Escucha.
1: Y si nadie te cree. Y
0: esto es de los familiares. Si tú tienes una familiar que te pide ayuda, un sobrino, alguien que te está diciendo un primo, ayúdame, por favor, escúchalo. Y si tú eres la persona que está hablando y nadie te cree, defiéndete y sal adelante solo. Te vas a sentir mucho mejor contigo que siguiendo solapando ese abuso.
1: Sí, porque, por ejemplo, alguien que, un familiar que es así, tú la catalogarías como catalogarías como alguien malo?
0: Sí. Y de hecho hay un video que hicimos una hora minimalista sobre las personas malvadas. Sí, sí hay personas malas.
1: ¿Y que denuncien?
0: Que denuncien es un recurso, pero como bien vimos, aparte de denunciar hacer algo para salvarte, porque muchas personas que han hecho denuncia también terminan muertas entonces, sí. pon sí. límites, sé independiente, la independencia te da libertad
1: por ejemplo ¿cuál ha sido como el peor ser humano familiar que has conocido en toda tu carrera? Y este es el este es un, no es una mala persona, este es un monstruo que tenga que ver con familiar Dijiste: No puedo creer que exista alguien así.
0: Un hijo, un hijo que vino, muchacho de 22 años, que era un violador y que violaba a chicas de su colonia. Y que después de violar, él usaba una capucha negra y un traje negro. Y la mamá contaba que iba y se, después de un delito, iba y se acurrucaba en la cama llorando, diciendo: Perdón, perdón, lo hice y la mamá sabía que era él y este sí hicieron un trabajo y sí, sí pagó con cárcel él mismo se entregó pero sí hicieron un, un trabajo el chico necesitaba ayuda y la madre lo estaba solapando ¿Era una
1: persona enferma o era alguien malvado?
0: enferma y se había vuelto malvado por su enfermedad
1: pero fue ¿Tuvo una mala familia o sí, él lo desarrolló?
0: Sí, tenía una familia en la que había sido abusado sexualmente por el padre. Y el padre no vivía con la mamá, vivía con la mamá de él. El padre era más esposo de su madre que de su esposa. Entonces nunca acudía, pero sí abusaba sexualmente. Y parece que bueno ahí venía la cadena de abusos y él se volvió un violador, la mamá sabía... Pero no sabía cómo manejarlo, vinieron, trabajamos y terminaron entregándose el muchacho.
1: Y ya para finalizar, alguien que está viendo este video y tiene un familiar malvado, ¿qué le dirías? O el mensaje que le dirías a alguien que está lidiando con un familiar malvado.
0: Tú no lo vas a cambiar, tú no lo puedes curar, tú no puedes hacer nada con una persona mala que te está destruyendo más que huir, salvarte, salva tu vida. Lo más importante es eso. No lo vas a poder cambiar. No es a través de oraciones. No es a través de esperar que algo mágico ocurra. Tienes que defenderte muchas veces tú solo. Porque nadie más te va a ayudar.
1: Gracias por ver este episodio de Charla Madre e Hijo. Mi nombre es Isaac López y estuve con Blanca Mercado. Y nos vemos hasta la próxima semana.
0: Hasta pronto. Gracias por acompañarnos.